0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo nach Wien, hallo Olivia. Guten Tag, guten Abend eigentlich heute. Schönen Abend. Ja, es ist, es ist so so ungewöhnlich spät für für Podcast, aber ist auch mal schön. Ja, eigentlich sind wir immer tagsüber dran, ne, aber jetzt ja, ist jetzt Aber ich habe Kerzen angemacht, das heißt, dass die Stimmung ist gut auf jeden <lacht> Fall. Hat das mit Kerzen zu tun, ja? Ja, also ich finde, Kerzen machen ja immer gleich so ein bisschen so eine muckelige Stimmung, mhm. um es jetzt auf gut Norddeutsch zu sagen. <lacht> und passt irgendwie zum Thema, würde ich sagen. Also ich habe noch keine
0: Kerze an, aber irgendwie es ist jetzt 19 Uhr hier bei der Aufnahme und das Licht wird gerade so ein bisschen dunkel, aber ganz, ganz schön hier oben. Ja, freue mich total heute auf unser Thema und ich glaube, die Menschen da draußen, ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt ein bisschen zusammenzucken bei dem Thema geistiges Heilen, um dieses Thema geht's und das klingt so riesig und es klingt so ein bisschen abstrus und so uh, nach Wuhu und ich weiß gar nicht, aber ich möchte gerne ein bisschen damit aufräumen, dass dieses Thema oder dieser Begriff gar nichts mit mit irgendwie, dass es total gespenstisch sein muss oder irgendwas zu tun hat, sondern dass geistiges Heilen wirklich sehr viel mehr mit dem wirklichen Leben zu tun hat, mit dem, was wir vielleicht auch für uns selber sogar machen können, als dass man vielleicht vom Begriff ableiten könnte. Und ich möchte in dieser Hinsicht jetzt begrüßen Jürgen Bongart, zugeschaltet südlich von Bonn. Jürgen, stell dich bitte noch mal vor und wo sitzt du jetzt gerade? Und du siehst gerade aus, also ich darf jetzt den Zuschauern sagen, irgendwie wir sehen dich, natürlich sehen die sich nicht, aber du siehst aus, als wenn du jetzt gerade wirklich in der Sonne sitzt irgendwo.
2: Ja, nicht mehr. Die hat <lacht> natürlich den ganzen Tag hier schön geschienen. Ja, hallo erstmal auch an euch beide. Ich freue mich, dass ich teilnehmen kann. Ja, was soll ich sagen? Dass ich so aussehe, als wäre ich in der Sonne, das hängt damit zusammen, dass ich aus der Sonne komme, wenn man so will. Wir haben Vorbereitungen gemacht für Seminare in Mexiko, wo es dann unter anderem auch um Schamanismus, um geistiges Heilen geht. Da kann ich ja vielleicht, wenn das passen sollte, auch noch ein bisschen was zu erzählen. Schauen wir mal.
0: Genau, wenn man jetzt sagen würde, Jürgen, woher kommst du, was machst du, was wären jetzt die ersten <lacht> Sätze, die dir einfallen würden oder was hilft unseren Zuhörern, dich besser ähm, zu vermitteln sozusagen?
2: Gut, also heute würde ich dann tatsächlich auch sagen, ich bin Geistheiler, ne? das seit über 20 Jahren mit wachsender Begeisterung, alles gut. Früher war ich Archäologe, also ein durchaus bodenständiger, sehr seriöser Wissenschaftler. Das Bodenständige, das habe ich mir immer noch bewahrt und das ist eben auch das, geistiges Heilen hat eben nicht so viel mit Geistern zu tun, eher gar nicht, sondern das Geistige, das Spirituelle, das steht im Vordergrund und das Energetische natürlich auch und diese beiden Dinge gehören eigentlich untrennbar auch zusammen. Feinstoffliche Energien auf der einen Seite, spirituelles Bewusstsein auf der anderen Seite und das Ganze dann auch noch alltagstauglich anzuwenden. Das ist eigentlich so das, was auch mein Anliegen ist, was mir selber ganz ganz wichtig ist, dass die Leute jetzt eben nicht denken, da wird tatsächlich irgendwie keine Ahnung Voodoo gemacht oder sonst irgendwelche merkwürdigen Dinge, sondern dass das tatsächlich etwas sehr sehr Handfestes ist, was sehr gut ergänzend auch zu bekannten Heilmethoden, also ganz normaler Medizin und so weiter, auch angewendet werden kann. Was dann nicht in Konkurrenz dazu steht, überhaupt nicht, sondern im Grunde genommen immer dann auch hilfreich ist, wenn die Menschen auf anderen Wegen nicht weiterkommen, weil, sagen wir mal, das Normale, so wie Menschen halt geprägt sind, ist ja doch, dass sie eher zum Arzt gehen, wenn sie irgendwas haben. Wenn das dann nicht hilft, dann kann man ja mal gucken, was es da so gibt an Komplementärmedizin. Und dann gibt es auch noch die Heiler. Und ja, und manche Menschen finden dann den Weg zu mir, zu uns. Und da gibt es viel, vielfältige Möglichkeiten.
0: Hat sich das geändert, also wenn du jetzt abends irgendwo, du gehst irgendwo hin und sagst, oder du wirst gefragt, was machst du? Und du sagst so, ich bin, also sagst du, du bist Heiler? Also gibt es so einen Satz? Mittlerweile du, ja? ja. Hat sich das geändert, dass es dir einfacher über die Lippen geht als noch vor ein paar Jahren? vielleicht?
2: Ja, also früher war das wirklich so, dass ich natürlich diesen Begriff vermieden habe, weil ich dann auch immer dachte, hm, dann denken die Leute, ich mache komische Sachen und die nehmen mich dann nicht ernst und ich stehe am Rande der Gesellschaft und so weiter. Dann habe ich halt von Energiearbeit gesprochen oder von geistigen Beratungen eventuell. Mittlerweile habe ich da gar keine Scheu mehr und eigentlich äh, renne ich damit offene Türen ein. Die Menschen sind sehr offen und dieses Bewusstsein hat sich eben auch verändert. Mhm. Ne? Das ist also anders als vor 20 Jahren da war es wirklich so dass das ja sehr sehr merkwürdig war in den Augen vieler Menschen heutzutage pff, viele Leute meditieren viele Leute machen Yoga machen Reiki machen alles mögliche Akupunktur oder überhaupt auch solche energetischen Heilweisen auch ja, Akupressur so etwas das kennen die Menschen das wird ja oft auch in Arztpraxen angeboten so dass sagen wir mal, diese energetischen Dinge den Leuten gar nicht mehr so, so unvertraut sind und ähm, dadurch sind sie natürlich dann auch viel offener, wenn man dann wirklich sagt, ja, ich bin Heiler. Mhm. Und, ähm, und da kann man da auch wirklich dazu stehen. Wobei ganz wichtig ist, ein Heiler, also um das auch klar zu machen, ein Heiler behandelt keine Krankheiten. Wir heilen keine Krankheiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Sondern wir behandeln Menschen, wir bringen die energetischen Strukturen in ein Gleichgewicht und schaffen im Grunde genommen Voraussetzungen dafür, dass dann eben wirklich Heilung aus dem Menschen selbst heraus geschehen kann. Mhm. Und zwar grundsätzliche Heilung. Und das ist dann auch noch was ganz anderes als einfach nur Gesundung.
1: Okay, wow. Das ist das aber ja, da steckt jetzt schon so viel drin, jetzt müssen wir irgendwie nochmal eins nach dem anderen durchgehen. Also einmal würde mich nochmal interessieren, so ein bisschen anknüpfend an die Frage von Andrea, weil uns geht es ja auch ein bisschen darum, dass wir immer auch diskutieren wollen, wie man Spiritualität oder Magie oder was auch immer, alle Themen, die damit zusammenhängen, ob man das ein bisschen entstauben muss und das, was du sagst, zumindest mit dem, wie die Leute auf dich reagieren, scheint ja schon sowas zu sein, dass da eben, wie du sagst, mehr Offenheit da ist in der Gesellschaft, hast du auch das Gefühl, dass sich der Kundinnenstamm sozusagen da geändert hat? Also wird das immer breiter, kommen immer, also wenn es aufgeschlossener ist, nehme ich an, immer diversere Leute ja auch zu dir, ne?
2: Ja, definitiv. Und man muss dann auch unterscheiden. Ne? Auf der einen Seite gibt es halt die, ich, ich nenne die mal Patienten, weil tatsächlich dürfen wir die auch äh, von rechts wegen so nennen, mhm. Und die haben natürlich schon Bedarf, weil normalerweise haben diese Menschen halt irgendwelche Erkrankungen, irgendwelche Beschwerden, die sie dann auch gelindert haben wollen. Die kommen aus diesem Grund dann eben zu den Behandlungen. Und auf der anderen, und das ist eigentlich breit gestreut. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Kursteilnehmer, Workshop-Teilnehmer, Teilnehmer an Meditationen. Da gibt es sehr viele Dinge, die ich da auch anbiete. Und da ist es genauso weit gestreut. Da gibt es Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen. Viele, die schon auch aus pflegerischen Bereichen kommen, bis hin zu Ärzten, ganz regelmäßig, sind eben auch die mit dabei. Und das freut mich natürlich auch ganz toll, weil da sieht man schon, dass sich da eben was verändert. Das ist also nicht nur, ich sage, mal die esoterischen was weiß ich für Menschen sind, mit den Aluhütchen auf.
1: <lacht> die nennt man in Wien Schwurbler.
2: <lacht> ja, genau. Diese Schwurbler, ne, die, die sind es eben ja, eigentlich sogar immer weniger. Die gibt es zwar auch, natürlich gibt es die, aber wenn ich jetzt mir mein Klientel so anschaue, dann sind das vielleicht 5%. Der Rest mhm. sind ganz normale Menschen, die auch mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, die natürlich auch wissen, dass ich selber auch so bin. Also mhm. abgehoben gibt es bei mir nicht, alleine schon Gewichtsmäßig, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Soweit <lacht> äh,
1: reicht die Kamera nicht.
2: Soweit reicht die Kamera <lacht> nicht. Schlank aus, so. Aber ihr seht gerade vielleicht, Vielleicht auch ähm, Humor ist ganz wichtig, dass man sich selber nicht so ernst nimmt, dass man also äh, auch Dinge, selbst wenn sie problematisch sind, nicht zu ernst nimmt, sondern mit einer entsprechenden Lockerheit und Entspanntheit daran geht. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. der zum Heilen auch mit dazugehört. Mhm. Ja, und wie gesagt, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, nee, es sind immer mehr ja, ganz normale Leute aus allen nur denkbaren Berufsgruppen oder Bevölkerungsgruppen. Das Einzige, wo ganz klar ist, wo es einen Schwerpunkt gibt, Frauen sind in der Überzahl. Also es ja. gibt auch
0: Männer, weil die, weil weil die neugieriger sind, ne, oder weil sie ja, offener sind.
2: Woran nicht? Offener sind. Ich glaube, Frauen sind grundsätzlich auch alleine durch die gesellschaftliche Prägung gewohnt, ich sag mal, empathischer sein zu dürfen, mehr auf die Gefühle äh, eingehen zu dürfen, als das Männer machen. Na, Männer, die lernen eben auch schon sehr früh als kleine Jungs, gut zu funktionieren, stark zu sein. In Köln sagt man, Indianer dürfen kriechen. Mädchen oder, oder andere dürfen das nicht. Und dieses Grieche ist weinen. Mhm. Ne? Also auf Kölsch. Und, also Jungs nee, dürfen das nicht. So rum war das. Ne? Also Jungen dürfen nicht weinen, Mädchen ja. Und das zeigt schon sehr viel. Ne? Das, es geht ja auch sehr viel um Emotion. Mhm. Und das ist, ja, Männern natürlich nach wie vor, ich sag mal, schwerer fällt als Frauen, sich auf diese emotionale Ebene zu begeben. Zu fühlen, einfach zu sein, nicht so sehr zu denken. Und das mhm. äh, ja.
0: Jürgen, wir haben gerade, also schon hergeleitet, du bist, oder du hast es gesagt selber, du bist eigentlich von der Ausbildung her Archäologe. Das und ja. das und geistiges Heilen ist so wie schwarz und weiß irgendwie. Man sagt so, oh. Aber das war auch irgendwie, das darf ich jetzt einfließen lassen. Wir haben uns schon mal unterhalten vor ein paar Monaten, vom halben Jahr, dreiviertel Jahr, weil du bist äh, zeitgleich und es kommt bestimmt zu einem anderen Moment nochmal besonders durch. Äh, du bist auch ein Maria Magdalena-Experte und du hast dich irgendwie mit, mit Maria Magdalena auseinandergesetzt. Und damals habe ich dich wirklich angesprochen und sagst so, ich brauche mal jemanden, der sich irgendwie mit dieser Frau auskennt und der das irgendwie auch herleiten kann mit Fakten. Und da fand ich so schön, dass du eben wirklich von der Ausbildung her so sowas Seriöses gemacht hast, wie Archäologie. Und äh, Aber trotzdem, ich glaube, in diesem Moment ist nochmal ganz wichtig, wie kommt man denn von der Archäologie zum Thema geistiges Heilen? Weil das ist irgendwie schon... Ein krasser ein krasser Seitenwechsel oder vielleicht auch nicht, sag mal.
2: Naja, also im Grunde genommen wirklich durch das Leben, ne? was einem dann so begegnet. Es gab halt einen konkreten Anlass, dass meine Frau krank war, sie musste operiert oder hätte operiert werden sollen an ihrem Knie, Meniskus war weg und dann hat sie damals, das war 95, im Fernsehen eine Sendung gesehen, wo dann eben so ein Heiler vorkam. Sie hat die Adresse ausfindig gemacht, wir sind da hingefahren, sie ist da behandelt worden und musste nie operiert werden. Und vorher konnte sie sich tatsächlich nicht mehr bewegen. Das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Danach haben wir das eigentlich gelassen, wir sind ganz normal zum Arzt gegangen, wenn irgendwas war. Ich war ja auch Archäologe und dann war eben 1998 diese Situation, dass ich von jetzt auf gleich ganz unerwartete Kündigung bekam. Das Leben war recht schwierig und in diese ganze schwierige Situation hinein bekam meine Frau dann eben so eine Rückenneuerergie, die nicht richtig behandelt wurde und lag dann eines Morgens mit Schmerzen im Bett, konnte sich auch nicht berühren, also sie konnte gar nicht aufstehen. Und das war dieser Moment, wo ich mich dann hingesetzt habe, mich an diesen Heiler erinnert habe und gedacht habe, Mensch, dann machst du das jetzt so wie der, du legst einfach mal die Hände auf, beten schadet ja nicht und äh, machst du mal und dann, also wirklich ganz, ganz locker, wie ein Kind eigentlich, so sehr naiv an die ganze Sache rangegangen, die Hand aufgelegt, die Hand wurde warm, der Rücken wurde warm, die Schmerzen gingen weg, sie konnte sich bewegen, sie konnte aufstehen, alles ganz toll. Und dann sind wir zu diesem Heiler ein bisschen später hingefahren, wir hatten ihn dann angerufen. Die Kurzversion ist, dass er mir dann eben empfohlen hat, mich doch da jetzt wirklich in dieser Richtung weiterzubilden, Seminare zu besuchen, zu gucken. Es gibt ja viele Dinge, die man lernen kann. Reiki ist jetzt eine Sache als Heilmethode, viele andere Sachen auch. Und auf die Art und Weise bin ich dann, ja, eigentlich, naja, wie die Jungfrau zum Kind, keine Ahnung, ne, also zum Heilen gekommen. Ich hatte wirklich bis dahin, also sagen wir mal ein Jahr vorher, da, wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde sowas mal beruflich machen, da hätte ich also wirklich nur den Kopf geschüttelt ne, und zum Quatsch, Blödsinn. Ne, äh, niemals, was soll das? ne Ich bin Archäologe und so weiter. Und heute sehe ich das tatsächlich so, dass wenn man so will, der liebe Gott vielleicht gesagt hat, so, Lieber Jürgen, jetzt hast du lange genug im Sand gespielt. Jetzt machen wir mal ernst. Und das, was du auf so einer materiellen Ebene an Verborgenem, ans Tageslicht geholt hast, das machst du jetzt mal richtig auf einer viel, viel tieferen Ebene, auf einer feinstofflichen Energieebene. Und ähm, dann wirst du jetzt mit Menschen arbeiten. Also, dass ich wirklich dahin geschubst worden bin, regelrecht, und ähm, gar nicht anders konnte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist aber auch ein bisschen lustig, weil ich finde, Archäologie ist ja gar nicht so, also es ist natürlich weit weg, aber irgendwo auch nicht, wie du es gerade gesagt genau. hast, ne? das ist so dieses einen kleinen Besen, <lacht> wie jemand <Ja>. so, <lacht> so, so eine Akropolis freiräumt oder so. Weil ich kann ja, auch von äh,
2: fahren. Also, <lacht> <lacht>
1: Aber so gehst du ja im Grunde einfach im übertragenen Sinne ja irgendwo auch wahrscheinlich dann auf dein Subjekt in dem Fall ähm, ein und, und wirst da wahrscheinlich ziemlich akribisch rangehen. Aber jetzt sind wir schon so nah dran. Jetzt äh, interessiert mich ja mal, wie, wie läuft es wirklich ab, eine Behandlung? Also was genau machst du dann vor
2: Ort? Also das ist in der Tat tatsächlich so ein bisschen archäologisch, wenn man so will. <lacht> Das heißt, ich weiß ja vorher erstmal gar nicht, was da ist. Da kommt ein Mensch, der hat irgendwas, der erzählt mir ja natürlich auch noch kurz vorher, kurz, also wirklich nur kurz, was er hat, warum er da ist. Dann fängt diese Behandlung an. Und ähm, rein äußerlich ist das einfach so, dass die Person sich hinlegt, natürlich bekleidet und ich lege dann die Hände auf, unter anderem im Bereich unserer Energiezentren. In dem Zusammenhang ist Maria Magdalena dann auch wieder ganz interessant. Da kommen wir Aber gleich nochmal zu, ne? Genau. Ja, ja, da kommen <lacht> wir nochmal zu. Und dann wird das Energiesystem in ein Gleichgewicht gebracht. Und das Spannende ist, dass man, also dass ich, und es geht eigentlich, kann das jeder, wenn er sich darauf einlässt, dass wir uns, zeigen lassen können, was an Disharmonien da ist, was geheilt werden möchte. Und das kann man entweder als Schwingung wahrnehmen, eine Energie, die leicht fließt oder eben nicht so leicht fließt. Es können aber auch Bilder sein. Es kann praktisch als Vision von dem inneren Auge ablaufen. Es, können, es kann sein, dass man was spürt, fühlt oder hört. Also die Art der Wahrnehmung ist sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich, hängt viel von den Personen ab, die zu mir kommen. Natürlich auch von meiner eigenen Tagesform, wenn man so will. Aber ganz wichtig ist, dass ich jedes Mal eigentlich immer wieder das Gleiche mache, jedes Mal ganz ohne Erwartung bin aber trotzdem sehr zentriert und absichtsvoll bei diesem Menschen bin und mich öffne mehr mache ich eigentlich nicht also ich verbinde mich natürlich mit heilenergie mit qi oder mit schöpferkraft oder göttlicher energie wie wir das nennen ist letztendlich wurscht und diese kraft fließt dann durch mich hindurch so dass die arbeit zwei wesentliche ich sag mal aspekte hat das eine ist das wahrnehmen der Blockaden, der Ungleichgewichte, der Muster, die da eben äh, in Disharmonie sind. Und das andere ist, diese ganzen Bereiche dann energetisch in einen harmonischen Zustand bringen. Durch das Licht, durch die Kraft, mit der ich da arbeite, so dass der Mensch am Ende einer Behandlung definitiv in in seiner Mitte ist, also in einem harmonischen Zustand ist. Und das ist dann wieder die Grundlage dafür, dass ab da Heilung richtig geschehen kann und unter anderem ich sag mal fast schon als Abfallprodukt Gesundung. Das hört sich ein bisschen doof an, ne? weil deswegen kommen die Leute ja in allererster Linie zu zum Heiler, aber ähm, das ist das, was eigentlich so nebenbei passiert. Viel mehr, viel wichtiger ist, dass die Menschen in ein harmonischeres Bewusstsein kommen, dass dieses innere Gleichgewicht dazu führt, dass sie harmonischer denken, harmonischer fühlen, harmonischer handeln, dass dann der Körper tatsächlich auch von ganz allein regenerieren kann, heil werden kann, dass Situationen plötzlich nicht mehr schwierig und problematisch sind, sondern von ganz alleine äh, sich auflösen. Äh, vielfältig. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und
0: das ist so total spannend, weil wir haben ja, unser Podcast heißt ja, und wir sind glaube ich nie richtig eingegangen auf, diesen, auf dieses Thema, Schein und Heilig. Und dieses Heilig, das wird ja immer mit der Kirche in Verbindung gebracht und, und irgendwie so... Oh ja, so ein bisschen ja, heilig, heilig scheint so, aber heilig kommt ja eben von heil sein, ne? Also irgendwie von heil und heil hat mit ganz zu tun und als ich dich Jürgen vom halben dreiviertel Jahr, wie gesagt, bei unserem ersten Gespräch dann erlebt habe, dachte ich so, ja, das hat das ist jetzt Heilung. Darum darum geht's. Also das ist nichts Obstruse, sondern heil ist einfach nur ganz bei sich und und irgendwie komplett irgendwie zu sein und das sagst du glaube ich jetzt so durch die Blume auch.
2: <lacht> ja, so ist das. Genau darum geht es ja letztendlich, weil wenn wir Symptome haben, sei es jetzt körperliche Symptome oder psychisch-emotionale, was auch immer, oder irgendwelche Alltagssituationen laufen immer wieder schief, dann sind wir eben nicht im Gleichgewicht. Dann ist da irgendetwas in uns im Ungleichgewicht, was eben auch bewirkt, dass sich dieses Ungleichgewicht in irgendeiner Form manifestiert. Im Körper, in unserem Bewusstsein, in unserem Handeln, in unserem Erleben. Und, ähm, und die Arbeit zielt eben darauf ab, da ein Gleichgewicht herzustellen. Also einmal die Heilbehandlung als solche, natürlich auch mit den Botschaften, dass ich den Menschen dann eben auch mitteile, was ich wahrgenommen habe. Denn diese Dinge, die mir da gezeigt werden, es geht nicht um medizinische Sachen, das ist auch ganz wichtig. Ne? Aber was mir da gezeigt wird, ist ja nicht für mich als Heiler, damit ich irgendwie mehr weiß, sondern sie werden mir mitgeteilt, damit ich das wieder den Menschen wiedergebe, die zu mir kommen, mhm. damit sie bewusster mit sich umgehen können, sich selbst besser verstehen können, Selbsterkenntnis gewinnen können, wenn man so will, und dass das praktisch dann der Beginn der eigenen Selbstheilung auch ist. Ne? Also so, ne? dass sie sich selber auch einen Weg machen können, dass sie mich als Heiler vielleicht nur für den Moment benötigt haben, aber dass sie den Heilungsweg durchaus auch alleine gehen können. Mhm.
1: Aber du meintest ja eingangs einmal, also sozusagen kranke Menschen kommen eigentlich nicht zu dir, oder habe ich das... Doch,
2: das doch, 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 doch. gerade, ja, das ist es ja gerade, die kommen ja, weil sie krank sind, also da, die meisten Menschen kommen ja nicht, weil sie äh, sagen, ich habe das Bedürfnis auf einer geistigen Ebene jetzt ganz <lacht> zu werden und heil zu werden oder sonst irgendwas, sondern die haben Rückenschmerzen, hm. die haben irgendwelche schwierigen Krankheiten, die medizinisch nicht behandelbar sind und, 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 oder... Die, die, die sind depressiv oder die haben die Nase voll von diesem oder jenem und, und finden keinen Ausweg. Ne? Das heißt, die haben alle ein mehr oder weniger konkretes Problem. Mhm. Genau deswegen kommen die zu mir, ne? also kommen dann zum heiler ne? Und das also das ist schon so. Es das, das geht um, um natürlich den Menschen, geht es in allererster Linie um Heilung, von Krankheiten, von Symptomen, in welcher Form auch immer. Und dann muss ich den Leuten oder dann erkläre ich den Leuten, dass es ja natürlich auch darum geht, aber dass es vor allen Dingen darum geht, zu verstehen, woher das überhaupt kommt, was die Ursachen sind und dass es sehr hilfreich ist, dahin zu kommen, dass, es, dass diese Ursachen nicht mehr existieren, dass man der Symptomatik, die da jetzt im Grunde genommen den Boden durch den Füßen wegzieht, die Ursachen entfernt und dann gibt es eben auch keine keine Ursachen mehr und dann kann Selbstheilung geschehen.
1: Wenn ich jetzt zu dir kommen würde mit Rückenschmerzen, ist, finde ich, glaube ich, so ein, so ein ist es nicht ein Kulturgut? <lacht> <lacht> <zwar> nicht, ja. <lacht> Von uns allen. Aber ich habe beispielsweise zweifache Skoliose, auch schon seitdem ich Kind bin irgendwie, also Wirbelsäulenverkrümmung Und habe natürlich entsprechend mal mehr, mal weniger Rückenschmerzen. Und also wie wie würdest du die jetzt konkret behandeln? Wie würdest du da vorgehen? Also auch mit dem Auflegen der Hände und, äh, und diese Energiearbeit. Du meintest vorhin Energiezentren, das sind dann die
2: die Schakren, Sch äh,
1: ja. Okay.
2: ja, ja. Mhm. Also letztendlich genau so. Das heißt, es ist im Grunde genommen gleichgültig, warum ein Mensch zu mir kommt. Du hättest jetzt diese Rückenschmerzen, die du da mitgebracht hättest, und ähm, das würde ich dann zur Kenntnis nehmen, sicherlich. Ich würde vielleicht im Vorfeld fragen, was du stattdessen gerne hättest.
1: Da fängt schon mal an, ne? Oder was? Ja, die Antwort:
2: an? ein schmerzfreier Rücken reicht nicht. Ja, da fängt schon mal an. So, ich, ich, ich
1: dachte jetzt an einen reichen Mann oder? So.
2: <lacht> ja, der reiche Mann, den, kann man, den kann man dann auch nehmen, ne, der einem dann vielleicht die Last von den Schultern nimmt, weil, ne, weil man da ansonsten zu sehr an, irgendwie sich belastet fühlt. Keine Ahnung. Ne, weil der Zusammenhang wäre ja zu setzen zu den Rückenschmerzen. Und mhm. letztendlich würde ich das Gespräch, also dieses Vorgespräch schon dahin lenken, dass dir bewusst würde mehr oder weniger was die Ursachen sind. Das kann eine alltägliche Belastung sein, es kann etwas sehr Chronisches sein, schon lange, du hast gerade gesagt Skoliose, da ist die Wirbelsäule nicht mehr so ganz gerade. Das heißt, es kann sein, dass es da schon in viel, viel früheren Jahren irgendwo Ursachen gab dafür und das würde ich alles zur Kenntnis nehmen und dann tatsächlich genau das machen, was ich eben beschrieben habe. Du könntest dich dahinlegen. Normalerweise liegen die Leute auf dem Rücken. Eventuell jetzt im Detail könntest du dich nochmal auf die Seite legen, dass ich tatsächlich genau an die Stellen gehen könnte, wo der Schmerz auftritt. Das geht aber auch anders, also es gibt ja diese sogenannte Wirbelsäulenbegradigung, energetische, die man da machen kann, also es gibt sehr viele Dinge, wobei auch da wichtig ist, da wird nicht die physische Wirbelsäule begradigt und hinterher ist alles fein, sondern auf einer energetischen Ebene kommt ein Mensch wieder in seine Mitte, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Das äh, energetisch auch die feinstoffliche Wirbelsäule, also dazu muss man natürlich auch verstehen, dass wir Menschen Energiewesen sind. Da geht es jetzt so ein bisschen weiter in die Tiefe, dass wir wirklich Energiewesen sind, dass wir, wenn wir diesen physischen Körper betrachten, durchaus auf einer physikalischen Ebene diesen physischen Körper betrachten, dahin kommen, dass dieser Körper natürlich aus Zellen besteht, verschiedene, da gibt es Muskel, da gibt es Knochenzellen, da gibt es ein bisschen Speck und auch Gehirn und alles Mögliche. In Der Kombi, und, Speck und Gehirn. Ja, es gibt alles. Auch,
0: ja. das ein schöner Podcast-Name, ja.
2: <lacht> ja, auch fein, genau. Ja. Ähm, und ähm, letztendlich alles Zellen. Und diese Zellen bestehen wieder aus Molekülen und diese Moleküle bestehen aus Atömchen. Und Zwischenräume. Das kennt ihr aus der Schule vielleicht noch, diese Modelle mit den Kugeln und den Stangen dazwischen oder irgendwelchen Buchstaben an die Tafel geschrieben mit diesen äh, Verbindungslinien. Und äh, wenn man jetzt überlegt, wo dann da wirklich Materie ist, dann wäre das ja im Bereich der Atome. Und äh, das bedeutet wiederum durchaus auf einer nachweislich wissenschaftlich auch nachweisbaren Ebene, dass wir zu 99,9 Prozent aus den Zwischenräumen bestehen, und da ist keine Materie, da ist buchstäblich nichts, da ist nur Energie. Das heißt, was hier gerade spricht, ist nichts. 99,9 Prozent nichts, wenn wir unseren physischen Körper anschauen, der ist zwar fest, mehr oder weniger, aber es ist eigentlich zu 99,9 Prozent Zwischenraum, reine Energie. Und da, wo die Atome sind, wenn wir das dann eben jetzt mal genauer angucken, dann können wir natürlich so ein Atom nehmen, dann können wir das spalten, da muss man sehr vorsichtig sein, sonst dann das um die Ohren. Und dann kommen wir auch nur äh, zu Strings, ne, zu Schwingungen. Das bewegt sich dann im Atomkern. Das heißt, wenn wir uns das wirklich auf dieser physikalischen Ebene anschauen, reine Energie, reine Schwingung. Unsere Gedanken, reine Energie. Unsere Gefühle, reine Energie. Wenn ich spreche, die Schallwellen, die durch den Raum gehen, irgendwo in so ein Mikrofon rein und dann auch durch Leitungen und vielleicht zu irgendwelchen Satelliten und dann wieder zurück. Alles Energie. Wenn wir uns anschauen, selbst wenn es hier an dem Monitor ist, da fällt Licht auf uns, es wird reflektiert und das ist letztendlich das, was man sehen kann, Lichtwellen wiederum. Also alles ist Energie, zusätzlich die ganze Technik, die wir nutzen, naja, auch, also dieses rein Materielle ist eben so ein Ding, da sind wir jetzt wieder beim energetischen, geistigen Heilen, wenn wir also so arbeiten, dass aus einem unheilen Bewusstsein, Nehmen wir das Beispiel Rückenschmerzen wieder. Da kommt ein Mensch und sagt, ach, das ist alles so schwer zu ertragen. Das Leben ist aber auch nicht leicht und ich habe also so viel Verantwortung. Und eigentlich mag ich das ja gar nicht und ich finde das alles so äh, ne? und sehr anstrengend und so weiter. Ne? Das ist ein unheiles Bewusstsein, weil wie soll man sich da wohlfühlen? Und
0: Unheil ist das, so, also wie du das sagst gerade, es geht so wie Unheil, man, man sagt das so irgendwie im... Sprachgebrauch, aber jetzt wie du es erklärst, hat das so eine ganz neue Bedeutung. Unheil. Mhm. Das ist nicht mhm. Heil. So. Genau. Mhm.
2: Ja? Also sorry, das Und, war jetzt meine.
0: Äh, <lacht> das kam mir gerade so ja, ja. total ja. <lacht> im Moment.
2: Und wir, ja. wir erleben ja. eben in unserem Alltag oft ganz, also viele viele unheile Situationen, unheile Gedanken. Ich ärgere mich über irgendeine Person oder Situation. Das ist kein heiler Gedanke, ne? Da bin ich gerade mal piefig, Na? Oder ich habe vielleicht sogar Angst oder Sorge vor um um irgendetwas. Und äh, das sind und auch Gedanken, die das Leben letztendlich schwer machen, mhm. schwer zu ertragen. Ne? Und äh, schon haben wir dann eine mögliche Ursache für, sind wir wieder bei dem Beispiel, Rückenschmerzen. Und was der Heiler eben macht, er geht hin und arbeitet im Energiesystem mit den Chakren eben auch. Also das ist das, was ich eben auch speziell mache. Und diese Chakren sind natürlich wieder verbunden mit Inhalten, Lebensthemen, Natürlich auch mit der Körperebene, mit allem drum und dran. Und äh, wenn wir jetzt die Rückenschmerzen wieder nehmen, dann ist die Wirbelsäule da im Allgemeinen betroffen, eventuell auch Muskulatur und natürlich der Schmerz selber irgendein Nerv ist angegriffen oder sowas dann hätten wir Wurzelchakra, Solarplexuschakra, Kronenchakra, die drei zur Auswahl oder alle drei zusammen, wie auch immer und die damit verbundenen Themen, die letztendlich irgendwo irgendwas in diesem Bereich im Ungleichgewicht sind und das kann man energetisch mit Licht, mit Schöpferkraft, mit bedingungsloser Liebe, weil das ist diese oh, Kraft ja wie, auch. Wieder in ein gleichen. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> Olivia und dann ist schon dann ist ganz
2: zahmlich. Halt ja, <lacht> halt Liebe schön. macht mich nervös. Also Wien ist ja jetzt nicht so weit. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ne?
0: Aber bedingungslose Liebe ist schon sehr weit weg
1: <lacht> ja. von, von Wien. <lacht>
2: Ja, das ist äh, ja ne? und aber das 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 ist letztendlich die Kraft, mit der wir da arbeiten. Ne? Und ähm, und das Schöne ist ja, ich quatsch den Leuten ja keinen Knopf an die Backe. Beim Heilen rede ich ja nicht. Das heißt, diese Kraft wirkt von ganz alleine. Ich muss auch nicht großartig erklären, was das jetzt für eine Energie ist und wie die genau wirkt. Und dass ich dann zum Beispiel auch sage, und das ist bedingungslose Liebe, die da wirkt, und der Mensch hat vielleicht gerade ein Thema damit, dann kann er sich vielleicht auch gar nicht so gut drauf einlassen. Der möchte lieber einfach nur gesund sein und aus. Das heißt, ich muss das gar nicht groß erklären. Das Einzige, was als Voraussetzung letztendlich wichtig ist, ist, dass die Person, bereit ist, sich, sagen wir mal, auf diese Behandlung einzulassen, dass sie auch bereit ist, sich zu öffnen, dass sie im Idealfall natürlich auch bereit ist zu Veränderungen. Das ist nicht immer so einfach, aber es bedeutet ja auch nicht, dass man sein ganzes Leben gleich auf den Kopf stellen muss, aber dass man schon so die ein oder andere Überzeugung einfach mal hinterfragt.
0: Ich ja, gucke jetzt aber wenn dann Olivia ja, gerade ja. mal an, genau deshalb, also Olivia, du ja. du hast jetzt gerade Jürgen, ist es so, würdest du dich hinlegen und auf die Liege, ich durfte das ja einmal mal machen, also diese Chakrenbehandlung bei Jürgen. Wärst du so ein Typ, dass du einfach sagst, so, ich... Ich,
1: also, ja. Ja, natürlich. <lacht> also, ich muss da, da einmal dazu sagen, es ist jetzt auch nicht so weit weg von mir, weil also ne, meine meine Großmutter war ja auch, die hatte ihren Heiler in England irgendwo, so einen ganz tollen, großen, SNU Mann.
2: Ja, 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 ja. Bei der SNU war der dann wahrscheinlich... Spiritual National Union oder sowas. Also, oder egal. Es gibt auf jeden Fall Traditionen in England, die sehr gut sind.
1: Ja, total. Also, und meine Oma war da ja natürlich auch dem Ganzen sehr nah, meine Mutter ja auch. Und deswegen. Bin ich das auch so gewohnt, sage ich jetzt mal, mit diesen Chakrenbildern und eben auch, ähm, ja, also ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das Nächste, was ich einmal dran war, war, das hat wahrscheinlich damit jetzt gar nichts zu tun, aber das, das wäre so eine Frage von mir gewesen, weil das ja auch mit Energiearbeit und so zu tun hat. Kann es das sein, dass Osteopathie auch manchmal so arbeitet, Osteopathen?
2: Also sagen wir mal so, es wird nicht unbedingt gelehrt, aber ein guter Osteopath arbeitet natürlich auch energetisch, der spürt das.
1: Ne? Genau. Also wenn man
2: kraniosakrale Osteopathie macht, als Beispiel, ne? dann äh, Sie haben den Kopf in den Händen, die machen da irgendwelche feinen Sachen und, äh, na, na klar, natürlich. Und Weil das, das
1: habe ich nämlich einmal gemacht, entschuldige, dass ich da jetzt ja. noch unterbreche, aber da war ich irgendwie 18 oder so, das ist wirklich lange her und das war wirklich absolut fantastisch und das. Bemerkenswerte daran war ja, dass, ich weiß gar nicht, ob es eine, eine Frau, glaube ich, war das damals in Graz noch, die hat mich auch kein einziges Mal, glaube ich, wirklich berührt. Ganz selten nur. Also ich glaube, ja. so im Nacken äh, schon, aber ansonsten ist die sozusagen nur ein Hauch Millimeter irgendwie ja. über meinen Körper äh, hat sie quasi gearbeitet.
2: Ja, ja. Das, ja, ja. ja. Ja, das geht. ne? Also äh, Therapeutic Touch als äh, Methode, die ist zum Beispiel so. Das heißt zwar Touch, aber da wird nicht getoucht, sondern da wird mehr in der Aura gearbeitet. Und ähm, das ist auch so eine Methode, auch bei der Osteopathie. Wobei, es wird normalerweise schon berührt, was die Frau da gemacht hat, ist offensichtlich schon auch ein bisschen mehr. Dass sie also wirklich durch die Aura gegangen ist, gespürt hat, das macht man eigentlich immer dann, wenn man die Hände bewegt. Ich würde also nicht die Hand auflegen und dann mit der aufgelegten Hand über den Körper streichen. Das macht nicht viel Sinn. Also sobald man in Bewegung kommt, geht man so ein bisschen in Abstand und da kann man natürlich super viel spüren, ja klar.
1: Und das heißt, du spürst dann aber auch natürlich auf deiner Seite die Energie.
2: Ja, ja, selbstverständlich. Das heißt, ich spüre also einmal die Energie, die durch mich hindurchfließt. Im Idealfall so, dass mein eigenes Ego, meine Gedanken, meine Bewertungen auch, dass die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das, so sollte das letztendlich sein, dass ich also wirklich völlig neutral bin, dass es für mich im Zuge einer Behandlung kein Schlimm oder Schwierig oder Schrecklich gibt, um Gottes Willen, gar nichts, sondern Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, Disharmonie oder Harmonie, mehr nicht, gar nichts anderes. Und dann spüre ich natürlich, wie die Energie durch mich hindurch fließt, wie die Energie dorthin fließt, wo sie hinfließen soll und wenn es richtig gut geht, sehe ich das auch. Kann, es können sich Bilder zeigen, wie gesagt, es können vielfältige Informationen kommen und das ist dann natürlich auch wieder so, dass das, was ich da mache, mittlerweile sehr, sehr komplex ist. Das konnte ich also vor 20 Jahren auch so, wie ich das heute mache, natürlich nicht. Da ist im Laufe der Jahre viel dazugekommen, auch ein bisschen mediale Arbeit. Also es kann sein, dass sich die Seele des Menschen sehr, sehr deutlich zeigt oder ich sag mal die innere Weisheit dieses Menschen in welcher Form auch immer. Es kann Zwiegespräche geben, es können ganze Filme ablaufen, von realen Situationen oder auch von Situationen, die einen Symbolcharakter haben. Also etwas auf jeden Fall, was die Menschen, wenn ich denen das dann berichte, absolut verstehen.
0: Und das war so interessant, als ich das vom Jahr, also ich weiß noch, ich habe das Interview mit dir aufgenommen zum Thema Maria Magdalena und ich habe vorher begonnen mit dir mit dieser, also wir haben so eine Chakren, wie nennst du das, Chakrenbehandlung, es gibt einen Begriff bei dir, ne? ja. 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 Und das war so interessant, weil ich weiß noch, ich habe das gemacht und ich, ich wusste auch, irgendwas passiert da gerade. Und ich glaube, du hast mich auch nicht berührt und so. Und dann sagst du, irgendwie gab es irgendeinen Punkt so von wegen irgendwie so ein Ort, wo ich gerne sein möchte. Und du so, äh, da kam jetzt immer so der Deich oder irgendwie da, da gab es so Strand, aber es war nie spektakulär. Und das kann das so, also das war so interessant, weil hat sich herausgestellt, ja. so, wo ich echt entspannen kann, war der Deich oder irgendwie, ja, bei uns hier in Husum. Und das klingt immer, ich war am Anfang ein bisschen Oliver Lach jetzt, ja. ich war ein bisschen nicht nicht entsetzt. oder irgendwas. Also Ich hatte so, Das ist jetzt das, wo ich jetzt wirklich, da kann ich entspannen oder das ist irgendwie so mein mein Wellbeing-Place oder was. Und du hast selber noch, ich kann mich total erinnern, gesagt so, ich musste auch ein paar Mal hingucken irgendwie, aber es ist so, nee, offensichtlich ist das wirklich so bei dir am Deich oder hier in dieser Gegend. Nicht spektakulär, aber das war der Place of Healing oder oder wie auch immer ja, man
2: das sagt. Ja, der Ort, wo sich deine Seele zeigt. Genau. Fühlt. Ja, das ist das. Da werden die Menschen vor Und danach
0: so. wieder beruhigt das, irgendwie.
2: Und es könnte ja wirklich irgendwas sein, irgendwo in der Welt, was ganz spektakuläres, tolles, wo man gewesen ist, was man ganz toll findet, was sich auch zeigen kann. Aber in dem Fall, in dem Moment, war es genau das. Mhm. Ja, und das ist das, was du mir zeigst, also das ist nicht so, dass ich sage, ach ja, das ist die Andrea, die kommt da irgendwo aus dem Norden, da gibt es bestimmt auch Deiche, ja, okay, stelle ich mir mal vor, nein, 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 ich lasse mir das zeigen und das ist eben ganz wichtig, ich lasse mir das zeigen, öffne mich und dann kommt das schon mhm. Na, und, und ich habe dich schon berührt, aber die mhm. Berührungen sind mhm. sanft. Mhm. Kannst du dich gar nicht mehr so richtig also das ist, das ist wirklich, das mhm. sind ganz sanfte Berührungen und natürlich auch nicht am Hals mhm. oder so. Also es gibt natürlich da so ein paar delikate Stellen, die berührt man mhm. selbstverständlich nicht. Dann sind die Berührungen wirklich sehr sanft und oft können sich die Leute hinterher gar nicht so richtig daran erinnern. Mhm. Manchmal ist es so, dass sie das Gefühl haben, dass das nicht nur zwei Hände sind, sondern dass da eigentlich noch viel mehr arbeiten. Und das kann durchaus sein, weil auch diese Unterstützung gibt es aus der geistigen Welt. Ja, und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend
0: mit wem bist du dann, Jürgen, wenn du diese Behandlung äh, vollziehst? Auf was stellst du dich ein? Mit wem verbindest du dich? Mit was verbindest du dich, wenn du eine Patientin, einen Klienten vor dir hast? Du das also das ist
2: wirklich so. Ich, ich bitte um Unterstützung des Göttlichen, also dass das Göttliche mich unterstützt. Also für mich ist das nicht der liebe Gott, weil da fehlt mir doch ein bisschen der weibliche Aspekt. Aber ich weiß oder ja doch ich weiß, das ist nicht nur ein Gefühl. Ich weiß, dass es eben diese göttliche Schöpferkraft gibt, die alles in sich vereinbart. Also genau wie dieses Yin-Yang-Symbol. Also beides zusammen die Einheit bildet. Und da bitte ich eigentlich um Unterstützung. Und das kann sein, dass es dann eben so abstrakt bleibt. Und es kann genauso sein, dass tatsächlich, du hast das ja eben schon mal angesprochen, meine Verbindung zu Maria Magdalena, dass sie erscheint oder der Mann an ihrer Seite oder beide zusammen. Wer war das noch? Oder ne? ja, wie hieß er noch? Ne? Jesus, ne? Ähm, Christus. Und und dann denkt man so, was was ist das denn jetzt? Aber es gibt Natürlich können wir uns mit Christus Energie verbinden, in Anführungszeichen. Es ist ja im Grunde genommen diese bedingungslose Liebe. Das ist das, was das ausmacht. Und mit dieser Energie, mit dieser Kraft können wir uns verbinden. Wir können bitten, dass sie eben auch heilsam wirkt bei diesen Menschen, mit denen man da arbeitet. Und dann kann das sein, das ist nicht immer so, aber dann kann das sein, dass ich die Anwesenheit von wem auch immer, so also von ihm oder auch von ihr sehr, sehr, sehr deutlich spüren. Sehr deutlich. Wie gesagt, diese ganze Verbindung zu Maria Magdalena, um da eben auch noch mal kurz drauf einzugehen. Wie gesagt, so im Laufe meiner Beschäftigung mit geistigem Heilen hieß es dann irgendwann, ich sollte mich auch mit Schriften beschäftigen, mit alten Schriften beschäftigen. Und Dann gibt es ja diese Apokryphen-Schriften aus Nakhamadi in Ägypten, wo es dann eben auch diese ja Apokryphen-Evangelien gibt, also die, die nicht in den Kanon aufgenommen worden sind. Da ist unter anderem das Thomas-Evangelium. Da gibt es das Philippas-Evangelium -Ev und es gibt auch aus Ägypten das Evangelium nach Maria, Maria Magdalena natürlich. Und das Spannende ist, als ich das dann das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das kann ja gar nicht sein, also ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, weil in der zweiten Hälfte beschreibt Maria Magdalena. also sie wird von Petrus gebeten und er sagt dann, sag doch uns mal, was der Herr dir so gesagt hat, weil dich hat er ja viel lieber gehabt als uns, als alle anderen und er hat dir auch viel mehr erzählt als allen anderen, du weißt viel mehr, jetzt sag uns doch mal, was er dir so anvertraut hat und vor allen Dingen, wie wir selber in den Gleichen erleuchtet Zustand kommen wie er. So, und dann erklärt die denen eine Chakra-Harmonisierung. Natürlich ohne den Begriff Chakra zu verwenden, ohne dass äh, sie da jetzt aufs Heilen eingeht, sondern sie beschreibt den Weg der kleinen Seele, die immer wieder vor Herausforderungen gestellt wird und so praktisch Stufe für Stufe weiterkommt und so die sieben Stufen des Zorns überwindet. So wird das dann da beschrieben. Und das ist schon spannend. und es ist ein Text, der ist gut, der ist 1600 Jahre alt, 1700 Jahre alt und es wird genau das beschrieben, was ich heute den Menschen beibringe, beziehungsweise genauso wie ich selber auch arbeite und das ist einfach... Wow, <lacht> das ist so, also auch diese, diese Bestätigung zu haben, das ist nicht irgendeine neumodische Erfindung oder irgendwas Indisches auf westlich getrimmt und irgendwie passend gemacht äh, für die heutige Zeit, sondern es ist ein ganz altes Wissen, was wir heute ganz genauso auch nutzen können und da passt das jetzt auch wieder mit meiner Archäologie. Ne? dass eben ja. dieses alte Wissen eigentlich heute wieder so fast schon alltagstauglich anwendbar ist. Ne? Das ist schon ganz toll. Also da bin ich, da bin ich unheimlich dankbar für. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Ja, du hast ja auch gerade angemerkt, du bildest ja auch aus. Also, ja. beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, dass man bei dir eine Schulung macht. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, Andrea hat gesagt, ich darf die dummen Fragen stellen. Heute. <lacht> es gibt keine. Aber,
2: <lacht> <lacht> aber <lacht>
1: was, was, ist, was ist denn, wenn du merkst, dass jemand kein Talent Kann es nicht. hat? <lacht> Olivia, genau. du willst jetzt fragen, ob du es kannst, oder? <lacht> nein, nein, aber das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich glaube, äh, grundsätzlich, wahrscheinlich wirst du jetzt antworten, wenn du die Bereitschaft das, dazu hast, dann hast du das Talent. Aber keine Ahnung, es gibt ja Leute, die unfassbar gerne, weiß ich nicht, Tischler werden wollen, Model werden. Singen, äh, genau, die kriegen dann keinen Nagel mit einem Hammer irgendwo reingeschlagen. Also so, ne, man kann ja, ja etwas verstehe, total das, ja, ja. passioniert für etwas sein, aber halt dann vielleicht trotzdem nicht dazu geboren. Wie gehst du da ja. vor?
2: Also das ist ja, ja selten. Es gibt es sehr, sehr selten, im Grunde genommen in den letzten Jahren gar nicht mehr, aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich als sehr bewusster Mensch, ich sage das mal so, dass ich mir sehr bewusst bin, ein spirituelles Wesen zu sein, erfüllt zu sein von einem göttlichen Geist, der irgendwo auch in mir ist, weiß, also das ist auch nicht nur eine Überzeugung, sondern ich weiß, dass ich mein Leben durchaus selbst gestalten kann. Ich kann nicht unbedingt die Welt verändern, leider, schade, ne? wäre ja schön so ab und zu mal, aber ich kann mich verändern, beziehungsweise mein Verhalten, meine Denkweise, meine Muster und so weiter. Da kann ich also sehr achtsam und aufmerksam mit umgehen. Und ich kann mir schon für mich selber ganz persönlich meine ganz eigene Realität kreieren. Dazu gehört unter anderem, dass zu mir als Patienten nur die Menschen kommen, für die die Heilmethode, mit der ich da arbeite, auch hilfreich ist. Ansonsten sollen die mich bitte gar nicht erst anrufen. Die sollen gar keinen Kontakt aufnehmen. Und so ähnlich ist das auch bei den Seminarteilnehmern. Also wenn da einer zu einer Heilerausbildung zu mir kommt, dann sage ich auch da erstens, harmoniert diese Person mit allen anderen Teilnehmern in der Gruppe. Es sind maximal zehn Personen, also mehr möchte ich auch gar nicht. Da gibt es also keinen Stress. Und natürlich ist die Person in der Lage, das, was ich da vermitteln möchte, dann auch selber zu lernen und anzuwenden. Wobei man natürlich auch da sagen muss, nicht jeder, der in diese Heilerausbildung kommt, macht die, um hinterher als Heiler, Heilerin zu arbeiten. Das ist ganz wichtig, ne? sondern es geht wirklich um die Entwicklung auch spirituellen Bewusstseins für den eigenen Alltag. Wie kann ich meinen, meinen Alltag so gestalten, dass... Ich sag das mal, dass die Arbeit wirklich die ist, die ich machen möchte, die mich erfüllt, die, die mir Freude macht, dass ich das, in Anführungszeichen, rund um sorglos Paket habe, inklusive dem Prinzen, der dann vorbeikommt, ob mit oder ohne Pferd, ist dann auch egal, dass man sich das wirklich gestalten kann. Also tatsächlich, dass das keine Traumtänzerei ist, sondern es geht darum, was habe ich für Überzeugungen, was halte ich für möglich, wie sehr glaube ich wirklich mein, mein Leben in meine eigenen Hände nehmen zu können. Und das sind alles Dinge, die auch funktionieren oder die wichtig sind als Inhalt dieser Ausbildung. Und jetzt kommt da jemand und der möchte mit aller Gewalt und unbedingt und ganz doll und ich möchte ja so gern. Die tun sich vielleicht zu Anfang schwer. Das kann sein. ne, Das gibt es schon mal. Oder sie bringen auch irgendwelche Vorstellungen mit, wie Heilen funktionieren sollte. Und es ist ganz hu, hu, hu. Zunächst einmal. Und dann ist das gar nicht so. Dann machen die Menschen eben die entsprechenden Erfahrungen. Und normalerweise wird das alles. Also, um dann nochmal auf die Frage drauf zurückzukommen. Die Fähigkeit zu heilen, also die Fähigkeit, auch unsere hellen Sinne zu nutzen, ist in jedem von uns. Das ist angeboren. Das ist absolut angeboren, weil wir eben geistige Wesen sind. Dieser Körper ist nur Verpackung. Das Denken ist oft auch nur Manifestation wieder unserer Prägungen. Das Fühlen ganz genauso. Also alle Einflüsse, die da drumherum sind, spielen natürlich eine große Rolle. Aber ganz tief im Kern die kleine Seele, dieser kleine göttliche Funken, der da gesagt hat, Och, ich möchte jetzt mal inkarnieren, der kann das alles. Dieser kleine Funke ist wirklich in der Lage, genau dieses göttliche Selbst auch wieder äh, in den Alltag, also in das eigene Leben zu bringen. Und es geht im Grunde genommen nur darum, dass ich den Menschen helfe, sich genau daran wieder zu erinnern. Und dann flugt das. Das macht total viel Ruhe Spaß. Das <lacht> macht total viel Spaß. Also das, die, lernen, die lernen Aura sehen, obwohl sie das vorher nicht konnten. Oder äh, Energie spüren, Energie fühlen, Energie sehen am Himmel, das reine Qi. Also ganz einfache Dinge, aber sie machen dabei Erfahrungen. Erfahrungen und das ist das, sie machen sehr viele Erfahrungen, wie sehr diese Welt von, von energetischen Dingen ja, beeinflusst ist oder durchdrungen ist, Sie selber natürlich auch, wenn dann noch das Spirituelle dazukommt, also dieser, ich sag mal, geistige, göttlich-geistige Aspekt, in welcher Form auch immer, hat nicht so viel mit Religion zu tun, sondern mit dem, was die Grundlage eigentlich alle Religionen ist, wenn das dann noch dazukommt, ein Weg, der sich eigentlich von ganz alleine entwickelt.
0: Mich interessiert dann nochmal dieses Thema göttlicher Funken. Und du hast auch das Thema so, wir sind ja selbst, wir ermächtigen uns selbst und wir können selbst ganz viel. Wie geht das eigentlich zusammen? Also das ist immer das ist so eine Lebensaufgabe für mich irgendwie. Also wie viel ist bei mir als Andrea schon da und will irgendwie entfaltet werden? Und wo habe ich einen Einfluss drauf? Und kannst du da was zu sagen? Also das geht vielleicht jetzt weit über die Heilung hinaus irgendwie, nee, aber ähm
2: nein, nein. Also sagen wir mal so, das Göttliche, diese göttliche Energie existiert ja im Grunde genommen überall und zwar außerhalb der Dualität. Das ist ganz wichtig. Wir kommen aus dem Licht, wenn man so will, das kann man glaube ich irgendwo auch in heiligen Schriften nachlesen und wir gehen auch irgendwann wieder dahin. Also diese Seele, dieser göttliche Funke und dazwischen inkarnieren wir, nicht weil wir müssten, ganz wichtig, sondern weil diese Göttliche Schöpferkraft, also das Göttliche selber, unheimlich Lust hat auf das Leben ne, innerhalb der Dualität. Ne, lebendig zu sein, sich zu spüren, auch mit allem anderen, was da drumherum ist, was Dualität eben so ausmacht. Der Trick bei der ganzen Geschichte ist natürlich schon auch, sobald der göttliche Funke inkarniert ist, und es vergehen vielleicht ein paar Jahre und die menschlichen Einflüsse werden immer deutlicher, immer mehr, ähm, vergisst dieser kleine Göttliche Funke, auch was er eigentlich ist, so ganz tief im Inneren.
0: Das ist dann die midlife Crisis, ne? Oder?
2: Ja, das fängt schon mit fünf oder sechs Jahren an unter Umständen ne? oder, oder mit zehn oder wie auch immer. Also es geht relativ früh. ne? Also vieles verliert sich, wenn man in die Schule kommt, weil spätestens da muss man aufpassen. Da wird nicht mehr rumgeträumt und da redet man auch nicht mehr mit den Engelchen oder mit dem verstorbenen Großvater oder sonst was. Da muss man ja aufpassen und rechnen und schreiben und da werden ganz andere Dinge von einem fallen. Gut, die Midlife-Kreise später, die können ja auch noch mal kommen, wobei das interessanterweise oft der Punkt ist, wo die Menschen wieder anfangen, sich bewusster zu werden, was sie eigentlich sind. Ich habe viele Teilnehmer, auch viele Patienten, die sind alle so um die 50, ich sage das mal, plus minus fünf Jahre, mehr oder weniger. größte Teil so in dieser Altersgruppe ist, weil da doch etwas passiert. So nach dem Motto, das kann doch nicht alles gewesen sein, da ist auch noch was und so weiter. Und was wir können, welche Möglichkeiten wir haben, ist ja im Grunde genommen, dass wir, wenn wir dann inkarniert sind, innerhalb dieser Dualität, grundsätzlich die Wahl haben. Dazu muss man sich natürlich erstmal wieder bewusst werden, dass man die Wahl hat und dann kann ich letztendlich mein Licht leuchten lassen, mein göttliches Selbst in meinen Alltag bringen und das wäre das eben, wo ich dann tatsächlich auch in dieses Bewusstsein komme, dass ich tatsächlich Wahlmöglichkeiten habe, entscheiden kann für mich, also für mein Leben, nicht für andere. Ne? Wie gesagt, ich kann nicht die Welt oder meinen Nachbarn oder an meinem Partner irgendwo rumschrauben, dass der dann so wird, wie ich es gerne hätte, ne? sondern äh, ich kann an mir Dinge verändern, ich kann zusehen, dass ich sehr achtsam mit mir umgehe, sehr bewusst mit mir umgehe, immer wieder auch hinterfrage, ist das jetzt gerade liebevoll, was ich da denke oder nicht? Ist das kraftvoll, was ich da denke? Habe ich Vertrauen oder habe ich Angst? Also es gibt so viele Aspekte, die wir uns anschauen können. Und wie gesagt, je bewusster ich mir meiner selbst bin, also auch je bewusster ich mir meines göttlichen Kerns bin, desto leichter kann das fallen. Das muss nicht unbedingt gleich fallen, ne? weil es gibt ja immer auch Zweifel, aber das wäre so die Richtung. Und die andere Richtung ist natürlich schon, dass ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dass ich mache, was ich will, dass ich das Gefühl habe, da ist die Welt und ich muss zusehen, dass ich damit zurechtkomme. Irgendwie irgendwas wird schon, ich habe gelernt, meine Ellbogen zu benutzen und so weiter und das funktioniert auch natürlich. Aber die Frage ist, wie liebevoll ist das noch? Wie sehr macht mich das wirklich glücklich? Wie sehr lässt das mein Herz jubeln? Ne? Und darum geht es ja eigentlich.
1: Ja, das war ja ein wunderbarer Abschluss eigentlich, <lacht> muss ich sagen. In dieser offenen Entscheidung können wir, können wir, glaube ich, die Zuhörerinnen auch gut gehen lassen, sozusagen aus der Sendung raus. Vielen Dank auf jeden Fall, Jürgen, das ist ja... Sehr, sehr interessant gewesen. Und vielleicht muss ich doch mal in die Nähe von Bonn was.
2: Das wäre <lacht> ja, nämlich nein, jetzt
1: meine Abschlussfrage.
0: Olivia hat jetzt äh, also mit der Wirbelskoliose? Wir Wir Skoliose. Mhm. Na, könntest du, also Olivia kommt zu dir, Jürgen? Ja. Was kannst du in so einer, ich weiß nicht, dreiviertel Stunde bewirken?
2: Was die Heilbehandlung bewirken mhm. kann, was sie bewirken sollte, ist, dass auf einer energetischen Ebene, also wirklich auf einer rein energetischen, mhm. nicht auf einer körperlichen mhm. Ebene, aber auf einer rein energetischen Ebene zunächst einmal diese Skoliose nicht mehr vorhanden ist. Also in der feinstofflichen Anatomie dann sich tatsächlich auch eine gerade Wirbelsäule zeigen würde. Und dann hätten wir ein energetisch heiles Vorbild und wir hätten das physische Abbild, die Verkörperung auch der Muster und Strukturen, die da ist. Und dann kann dieses heile Vorbild auf das physische Abbild auswirken, kann sich auswirken und das kann und sollte dann auf jeden Fall zu irgendeiner Verbesserung führen. Mit einer Behandlung wird das mit Sicherheit nicht weg sein, das glaube ich nicht. Und es geht ja auch nicht darum, einfach nur vordergründig die Skoliose aufzulösen, sondern es geht darum, erstmal die die Ursachen, wenn sie denn wichtig sind, wenn sie noch wichtig sein sollten, zu erkennen und zu offenbaren, dann hätte die Olivia die Möglichkeit zu überlegen, ja, da kann sein, da war was, das hat mich sehr belastet, da musste ich mich auch sehr verbiegen oder sonst irgendwas und das brauche ich nicht mehr. Ich erlaube mir, ganz gerade zu mir selbst zu stehen, ganz aufrecht, ohne dass irgendwelche Lasten mich beugen oder sonst was oder ich das Gefühl habe, ich muss mich anpassen, und wieder neu verbiegen. Es kann sein, dass das ganz alte Geschichten sind, die schon lange, lange erledigt sind, die einfach nur im Körper manifestiert sind also auch in unseren Zellen eigentlich manifestiert sind. Es kann sein, dass es auch aktuelle Dinge sind. Und das weiß ich nicht. Das sieht man dann natürlich in der konkreten Behandlung. Das Ganze kann und sollte natürlich dazu führen, dass Olivia in dem Fall jetzt besser versteht, warum das überhaupt entstanden ist. Und vor allen Dingen viel, viel, also das Warum kann wichtig sein, muss nicht wichtig sein, was aber viel, viel wichtiger ist, dass sie versteht, ich kann heute eine in mir auch eine energetische Voraussetzung dafür schaffen, dass ich viel gerader zu mir stehe, viel authentischer sein kann, viel aufrechter sein kann, dass ich nichts mehr ertragen oder aushalten muss oder sonst wie, sondern sehr kraftvoll und machtvoll mein eigenes Selbst leben kann. Also das wäre so Bäm, das wäre...
0: In der Nuller Folge, die bald ausgestrahlt wird, ist so, Olivia, sag nochmal deine drei Namen. Die heißen nämlich Olivia, Andrea und der dritte Name und
1: Olivia, dann... Und, äh, nee, ich hab, ich bin buddhistisch getauft genau. und der Name ist die Göttin des kraftvollen Lebens. Insofern passt das ganz ganz gut. Ach, schau ganz. doch mal. Das ist bam. <lacht>
0: Und den Rest, Rest mal, wenn du in Deutschland bist, Olivia, und dann fahren wir zu Jürgen und dann machen
1: wir den Rest einfach oder du den Rest. Genau, dann machen wir das einmal klar. Richten mir noch auf.
2: Ganz toll. Und wir haben ich die auch. Namen nicht einfach so. Ja. Also das ist kein genau. Zufall. Ne? Und nee, das genau. ist dann wirklich auch. Ich
0: befürchte auch, dass das kein Zufall ist. <lacht> wir dürfen noch viel viel mehr erwarten von dieser Frau, glaube ich.
2: Ja, schön.
0: Ja, ja. So oh, ganz toll, Jürgen, echt. Also jetzt doch noch ein bisschen länger geworden, Olivia wollte eben schon beenden, aber ich fand das noch total spannend, so irgendwie diesen Bezug auch nochmal herzustellen. Deswegen, ich glaube, was echt gelungen ist, also ich finde es auf jeden Fall so, ich, wir werden es dann hören, es hat so ein bisschen dieses äh, stigmatisiert und dieses, oh, uh, das ist irgendwie so Geistheilung und das hat irgendwas mit ach, ganz komischen Sachen zu tun, weil du sitzt vor uns, die Leute können uns leider nicht sehen, aber ähm, du bist vollkommen mitten im Leben und machst einen sehr irdischen Eindruck. Es ist einfach schön, also die, dich zu hören, dich zu sehen und dann auch noch mit deiner fundierten Ausbildung als Archäologen, das gibt dem Ganzen noch mehr irgendwie Kraft und Halt und das, was du so der ideale Gesprächspartner heute für dieses Thema geistiges Heilen. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns über dieses Thema unterhalten haben.
2: Ja, Mensch, vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Vielen Dank für das Kompliment und überhaupt, also ja, toll, Ach, ich freue mich.
1: <lacht> Super, ja, danke. Danke auch von mir, Jürgen und Andrea. Ich glaube, wir haben viel Futter <lacht> zum Nachwirken. <lacht>